0: Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, hey, meu nome não é não!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Bom, você tá ouvindo o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz as resenhas de livros sobre comportamento canino e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. Este programa é produzido por nós,
0: eu sou a Nayara Lima, da Dog Be Good. Meu nome é Miriela Campos. eu sou da Alcão. E a edição e vinheta desse programa são do Henrique Inglês de Souza.
1: Antes de começarmos, nós convidamos você que está ouvindo, esse é o nosso 11º programa do Meu Nome Não É Não, agora pelo Spotify. É verdade, estamos progredindo aí. É, uma novidade muito bacana, atendendo a pedidos, o pessoal pediu bastante, que afinal é uma mídia que o pessoal usa muito, né? um aplicativo de é. streaming que o pessoal usa muito. Então as nossas publicações acontecem durante os domingos, nessas últimas semanas deu uma, uma confusãozinha é assim, nas publicações, porque a gente estava migrando do SoundCloud para o Spotify,
0: mas agora tá tudo certo, então é meu nome não é não no Spotify, é isso aí. Bom, você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, curtindo a nossa página no Facebook, meu nome não é não, e acompanhando a gente nos nossos Instagrams pessoais, que é o arroba cão, é alcão é com dois us, underline cão, e arroba dogbigude. E é claro também no nosso novo Insta, que é o arroba, meu nome não é não. Olha só, novidade, né? Spotify mais Instagram do meu nome não é não. Agora, se você quiser saber mais sobre nós, pode entrar no nosso site. Agora também temos essa novidade, Nossa, né? só novidade <risos> nesse podcast. Esse podcast, aliás, bom, vamos continuar. <risos> o endereço do nosso site é meu nome não é não ponto com e o nosso e-mail é meu nome não é não arroba gmail ponto com. Bom, a gente está falando sobre o livro da Alexandra Orovitz, A Cabeça do Cachorro,
1: o que seu amigo mais leal vê, fareja, pensa e sente. Esse livro é uma tradução da Lourdes Serres, do Rio de Janeiro, a edição de 2012, e o e-book que a gente pegou para resenhar, né, é a terceira edição do ano de
0: 2013. Planejamos dividir esse livro, é, que é, tem, são 12 capítulos, nós planejamos dividir em quatro partes, com três capítulos cada. Nós já compartilhamos, então, os primeiros podcasts com, do capítulo, dos, dos capítulos 1 um ao 9, e este, Mirielin, é o último episódio <risos> do livro, e finalmente chegamos nele! <risos> finalmente, acho que ele teve o atraso de uma semana, né, Nayara? É. Sim, mas conseguimos, tivemos aí as dificuldades em relação às a, 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 adaptações aí aos novos meios, né? Mas estamos aqui no final do livro é A Cabeça do Cachorro. E se vocês ouvirem algum somzinho
1: de, de um cachorrinho, é o Todinho que tá aqui com a gente, se vocês quiserem. Segui ele no
0: Insta, é todinho, todinho underline dog, todinho underline dog, dando muitos, muitos beijos. beijos, eu vou tirar ele daqui. Vem, nesse, nesse episódio, nós vamos falar então sobre os, dois, os três últimos é, capítulos do livro, que são os capítulos 10, 11 e 12, e são intitulados Dentro do Cão, Você Me Conquistou no Primeiro Instante e a, e a Importância das Manhãs. A gente está passando um pouquinho da apresentação
1: da Alexandra é, Orovitz, que é a autora desse livro. Ela graduou-se em filosofia pela Universidade da Pensilvânia e obteve o grau de doutor em ciência cognitiva pela Universidade da Califórnia, em San Diego. Estudou cognição canina e também de rinocerontes. né? Atualmente, ela é professora assistente de psicologia em, em Barnard College, que continua a pesquisar o comportamento canino. Além do seu trabalho com cães, ela também estuda cognição de bonomos. Anteriormente, trabalhou como lexicógrafa para o Merion Webster e como verificadora de fatos para o The New, The New Yorker. Ela vive na cidade de Nova York com o marido e o cão Finnegan, de pais incertos, de caráter, de caráter <risos> certo
0: e memórias agradáveis de cães do passado. É ótima essa, essa bio dela. É. <risos> Agora a gente vai começar então a falar sobre... Esses capítulos, últimos capítulos. Bom, capítulo 10, então, se intitula Dentro de um Cão.
1: E até aqui, a autora trouxe pra gente preocupações sobre o que a ciência deixa de observar, ou melhor, deixa de se interessar em estudar e abordar as questões como personalidade, experiências, emoções que envolvam o conteúdo dos pensamentos dos cães, né? Por exemplo, o tempo. Os cães têm noção dos dias... Não, eles, têm, eles não têm noção da palavra dia, mas por todo o ritual que envolve os passeios, por exemplo, de manhã, alimentação, na hora do almoço, os cães eles são criaturas de hábito e formam suas preferências de acordo com as nossas preferências. Aliás, a gente já falou aqui que eles são exímios observadores da nossa realidade. Mas ainda assim, se retirarmos todas as pistas, as pistas que damos, né, resta a natureza neurocientista e os estudos com o núcleo supracri... Supracriasmático, que é o que a sigla em inglês é SCN, eles coordenam o sono e a fome biologicamente. E, essa, e esse ciclo, ele se chama cicardiano. Com a gente acontece, quando acontece, por exemplo, o período da tarde, depois do, do almoço, a gente sente aquela sonolência. É o nosso ciclo natural. Porém, as nossas obrigações sociais nos impedem de cumprir esse ciclo, né? Com os cães, ele também acontece isso. A capacidade dos cães em esperar um tempo específico nunca foi testada. Isso seria muito complicado. A Alexandra fala pra gente que tem várias variantes num teste como esse, né? Espaço físico, alimentação, coisas relacionadas à rotina, hábitos, se o cão estaria no laboratório, se o cão estaria com tutor, câmera em casa ou câmera no laboratório. Foram feitos testes com abelhas, pombos e ratos. E foi constatado que cada espécie esperou um tempo máximo para uma ação. Ou seja, o tempo foi especificado pela espécie. Pensando nisso, será que os nossos cães sentem tédio? De acordo com a autora e com todas as pesquisas que ela nos mostra nesse, nesse capítulo, sim, já houve cientistas que disseram que o tédio é algo humano. Mas o que é caracterizado tédio para os humanos, por exemplo? São comportamentos como sonolência... Aumento de comportamentos repetitivos, roer a unha, coçar partes do corpo, bater o pé. <risos> Nos nossos cães hum. também acontecem esses, esses tipos de comportamento, como comportamento estereotipado, sonolências, hum. automotivações apatia e etc. Da mesma forma como chegamos em casa e encontramos algo destruído no ambiente, é preocupante também quando deixamos o nosso cão sozinho em casa e não tem nada destruído, nem a comida está mexida. De tanto tédio que ele passou durante o dia, que alguns comportamentos podem chegar aos extremos. Ou o extremo da, entre aspas, bagunça, porque ele arrumou alguma coisa para fazer no tédio dele, uhum. ou, entre aspas, a apatia, um dia tão tedioso que ele nem se motivou a comer. E sobre o que os cães pensam sobre si mesmo? Já entendemos que eles fazem a teoria da mente, ou seja... Eles sabem que os outros sabem sobre ele e que é diferente do que ele sabe. Foi feito um teste pelo cientista Gordon Gallup com chimpanzés. Ao colocar um espelho na frente dos chimpanzés, o primeiro momento eles se assustaram, como se tivesse um outro indivíduo lá. Eles não se reconheceram, reconheceram um outro indivíduo. Eles foram marcados posteriormente na testa com uma tinta vermelha. E ao olhar para o reflexo, eles acariciavam o próprio corpo onde estava a mancha vermelha. Assim, existe constatação de que eles reconheceram no espelho. Mas é um teste que não, não teve outros testes envolvidos, então tem muitos cientistas que não são crentes nele. Em relação aos cães, nunca se comprovou que eles se reconhecem no espelho. E sim que eles usam o espelho como uma ferramenta de observação. Eu já peguei em casa várias vezes a minha cachorra Sophie... A gente tem um espelho na frente do banheiro que reflete a cama no quarto. Muitas vezes eu estava deitada e ela estava em pé na frente do espelho, mas ela estava me observando na cama deitada. <risos> em casa acontece isso também. E por outro lado, tem cães que agem como o primeiro comportamento dos primatas. Em ambos os casos, eles não compreenderam a própria presença no espelho. Seria talvez porque eles necessitem de outras formas de informação, como as informações olfativas que são tão importantes para eles. Que o que faz eles se interessarem pelo outro ser, né? pelo outro indivíduo, ou talvez se interessar pela imagem. Outra ideia é que eles gostam de coisas novas, mas que sejam palpáveis, e o reflexo não é tão palpável assim. Existem outros comportamentos caninos que sugerem seu autoconhecimento. Eles se surpreendem quando pulam na água e conseguem nadar, então eles se reconhecem nadando assim também como as brincadeiras do Wolf Dog e do Chihuahua. Lembra aquela interação que a gente viu um tempo atrás, aqui no podcast anteriores? É, ele sabia que ele era grande e ele se abaixava para brincar com a pequenininha. Os cães de trabalho, eles sabem sobre si, porque mesmo criado com ovelhas, gado, para que se socializem é, e não os vejam como, pre como presa, aliás, é muito importante a socialização com o máximo de estímulos possíveis e outras espécies, ainda quando o filhotinho é pequeno. Enfim, eles não refletem como humanos sobre esse autoconhecimento. Será que são um cão? Eles não, não têm esse tipo de devaneio, de, devaneia, reflexão, de né? reflexão. E sim, eles se auto -reconhecem de uma forma útil, de uma forma funcional. Tipo, eu não consigo pular essa cerca, porque eu sou muito pequeno. Mesmo que o meu humano esteja me
0: pedindo isso, eu não vou conseguir pular. E às vezes o contrário. A gente acha que eles não vai conseguir pular em algum lugar. E quando a gente vê o cachorro estar em cima de alguma coisa, que a gente nunca imaginava que ele esteja é, em cima. Né? Ele não vai poder passar na, nessa fresta, mas ele consegue passar. Ele consegue. Com facilidade,
1: <risos> né? Então, ele tem esse auto-reconhecimento. E ainda sobre a memória. Há indicações de que cães, sim, eles têm memória. Por exemplo, em passeio, quando eles, eles estão passando próximo a uma casa que tem um cachorro. Logo ali na frente no parque, quando o parque está chegando próximo. Eu vejo isso todos os dias com os meus clientes de dog walker, principalmente. Eles sabem em determinados pontos. Os cientistas acreditam que os cães eles têm uma memória funcional e de curta duração. Assim como nós, que lembram de coisas mais marcantes. O aprendizado, por exemplo, é uma memória de associações ou de eventos ao longo do tempo. Cães que fazem amigos ou inimigos, por exemplo, são uma boa reflexão sobre isso. Uhum. Não existe nenhuma comprovação de que eles tenham uma memória autobiográfica. Ou seja, eles não sentem culpa, por exemplo. Na Idade Média, cães eles eram mutilados se mordessem humanos. Então, era, era comum ver cães é, sem pedaços de orelha, sem pedaços de rabinho de acordo com tantos ataques que eles, fiz, que eles tinham feito, né, ou não avisassem a chegada de inimigos, por exemplo, né? na, na cidade que eles guardavam, eles também eram até mortos.
0: Agora eu entendo porque falam de vida de cachorro, né? Difícil, difícil a vida de cachorro, né? Acho que nesse contexto, porque olha, coitado dos cães, nessa Na época. Idade Média. Não era fácil ser cão nessa época, não.
1: Mas ainda hoje acontece isso, né? Muitos cães é, nos Estados Unidos têm várias leis muito severas para cães que atacam e são mortos, é. né? Como se eles soubessem o que é errado, como se hum. eles fossem culpados. Aquele olhar de culpa quando você chega em casa e tem uma bagunça nada mais é o um medo da nossa postura do que fazemos. É, quando fazemos aquela cara ou, ou expressamos aquele movimento ou falamos aquela palavra, eles sentem que vem uma punição depois. Nós humanos criamos o conceito de ética e nós Tentamos partilhar isso para o ponto é. de vista do cão, mas os cães não sentem culpa. Aquele olhar é o medo da nossa postura em relação à
0: a a nossa chegada, né? A gente escuta muitas pessoas dizendo assim, é, como que eu faço para o meu cachorro entender o que, que ele está fazendo é errado? Se eu não vou falar o não, por exemplo, como que eu faço para ele entender o que é, erra que é errado? É, Na verdade é mostrar o que, o que é o certo. O que é né? o certo, porque o cachorro não tem noção do, do que é errado e certo. para ele todas tá as tudo coisas certo. certas.
1: <risos> Na pesquisa que a Alexandra descreve no livro, fica muito claro que a reação que os cães têm são sinais de calma para nos apaziguar e apaziguar a postura do tutor, né, do dono que está chegando ali naquela situação. olhar de culpa nada mais é do que pela reação do tutor antecipando o castigo. Eles são exímios observadores, eles antecipam
0: esse castigo. É, esse, eu, o que eu gosto desse capítulo é que ele mostra, na prática, o que significa ser um cachorro. O que a natureza, a genética, a cognição e a experiência, tudo o que lemos até aqui, resultam. Alexandra nos revela a sabedoria do cão, que ele entende quantias, percebe o tempo, principalmente, como a Miriam falou, por meio do ritmo do corpo e da mudança dos aromas durante o dia. Eles ficam entendidos, reconhecem situações que são comuns e situações que são incomuns, buscam chamar a atenção, têm consciência própria sobre si mesmos, principalmente focado no próprio cheiro, né? eles reconhecem o próprio cheiro, eles têm memória, lembranças testam limites, aprendem, fazem previsões, tentam nos enganar, eles exageram. Eu até estava contando hoje né, que meu cachorro, quando um cachorro ia brincar com ele, ele tinha medo, ele saía chorando, gritando, parecia que ele tinha sido assassinado. Mas não era nada disso, ele estava exagerando na situação. Bom, eles conhecem, na maioria das vezes, as suas capacidades físicas, seu próprio tamanho, o tamanho de objetos e de outros cães. Eles também se reconhecem como cães e ainda assim usam a própria linguagem para falar com outras espécies, como nós fazemos, né? A gente fala com os cães como se eles entendessem o que, a gente, o que nós estamos falando. E algumas coisas eles conseguem entender as nossas entonações e tudo mais, mas a gente sabe que eles não entendem exatamente o que nós estamos falando e mesmo assim a gente age desse jeito. E os cães também fazem isso, eles usam a própria linguagem para tentar se comunicar conosco. O que os cães não sabem distinguir é o certo e o errado, como nós falamos, né? E é muito legal saber que foi a própria Alexandra que desenvolveu uma pesquisa para entender o comportamento que parece de culpa dos cães, né? Que ela, ela desenvolveu essa, esse teste. Donos, eles deixavam o cachorro... Com um petisco em cima da mesa... E um câmera... E uma câmera filmando... E um câmera filmando... E um câmera filmando... E daí os donos tinham que sair do, do recinto... E daí às vezes esse câmera retirava o petisco... E o dono não sabia... Então, na hora que o dono chegava, achava que era o cachorro, fazia aquela cara de, de bravo com o cachorro e o cachorro emitia exatamente os, os sinais de calma, que são esses sinais que a gente acha que são sinais de culpa, né? É, se fosse culpa, ele, ia, ele não se sentiria dessa forma,
1: ele não demonstraria esse olhar, é, porque, porque ele ia falar, não foi eu que peguei, não é Exatamente. <risos> não é, se ele tivesse essa concepção de é. culpa. Aliás, eu acho que esse
0: assunto daria um ótimo... Pod... um é drop né? É verdade. É verdade. Então, foi a Alexandra que desenvolveu esse teste, que é muito legal, uma mulher pesquisadora aí. E... e essa pesquisa é bem
1: complexa, é. isso que a gente comentou aqui é um trechico de nada e é o é. resultado total da pesquisa que a gente está comentando nesse capítulo. Então, assim, a gente concluiu aqui esse número de, de abrangência do, do pensamento do Anvelt Canino, mas tem uma coisa que a Alexandra coloca pra gente nesse capítulo, que é, será que eles têm medo da morte? Que é uma coisa que nós humanos pensamos sobre isso, né? particularmente falando, eu penso sobre é. isso. <risos> porque assim, eles evitam sacadas, eles evitam lugares escuros, eles evitam predadores, que para eles sejam em um potencial um predador, uhum. né? uma ameaça. Sim, eles têm medo da morte, porque é. eles têm essa capacidade de... Não é que eles têm, todo ser vivo tem... É... como que chama? Instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência, exatamente, Nayara. Né, e em relação às preferências que eles pensam, né? Através do olfato e da visão, mais através do, do olfato, né? Que é o hipersentido dele, é assim que o cão compreende o mundo e faz todo o tempo as suas associações, né? Aliás, treinar com o clicker, ela fala pra gente, nesse capítulo é uma forma de marcar o tempo do humano e, estar, e fazer eles entenderem esse tempo que a gente está desejando deles, né? Nada objetivo pode ser dito sobre o, sobre o que pensamos dos cães No capítulo 11, aliás, Você Me Conquistou no Primeiro Instante A Alexandra nos fala uma hipótese de o porquê os cães ainda não foram pesquisados profundamente Talvez porque você não faça uma pergunta pensando que já sabe as respostas
0: A nossa relação com os cães é algo muito natural, né? Por isso a gente acaba não parando para analisar a autora vai delinear o que é um laço humano-cão. Ela destaca que não é qualquer animal que estamos esperando em casa, é um cão. E mais, é o seu cão, ou o nosso cão, ou seja, é um ser muito específico. Eu lembro de algumas frases que nós vemos aí pipocando na internet. Tem uma que foi divulgada pelo Dante Camacho, que diz mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente, mas era uma coisa assim. Todo mundo diz que tem o melhor cão do mundo. Todos estão certos. Exato. Porque tudo depende muito da nossa relação e da relação que a gente constrói, né? Segundo a Alexandra, dois fatores são responsáveis por isso. A domesticação e o desenvolvimento. A domesticação, que aconteceu antes de nos conhecermos e fornece a base. Já o desenvolvimento são os rituais que nós criamos com os cães. A associação homem-cão aconteceu por ser benéfica para as duas espécies. A autora discorre aí no livro sobre como funcionam essas associações na natureza, até mesmo entre os membros da mesma espécie. Ou seja, ela fala sobre essas associações entre membros da mesma espécie e entre membros de espécies diferentes. Nós humanos, por exemplo, passamos boa parte das nossas vidas em busca de ligações, tem os crushes da vida aí, né? <risos> Isso acontece com os pares para que a espécie se perpetue. E o nosso organismo favorece esses encontros, liberando hormônios que nos dão prazer e felicidade. Foi Conrad Lourenço, na década de 1960, que decidiu estudar a relação entre espécies diferentes. E ele usou o termo laço para abordar essas ligações e definiu como sendo o laço, né? Padrões de comportamento de uma ligação sentimental, mútua e objetivamente demonstrável. Ou seja, é uma forma que vai além do acasalamento. Um exemplo disso são os cães, a relação entre cães e ovelhas. Eles aprendem a se comunicar usando a própria linguagem, mas também se fazendo entender ao outro e compreendendo a linguagem do outro. Por exemplo, os cães, eles rosnam as ovelhas, né? É. Que eles demonstram o quê? Eu
1: sou cão, eu rosno. É. E eu, a minha forma de comunicar com você é rosnando. É rosnando. me fazendo entender com esse rosnado. Eles não se tornam ovelhas, né? Não, e as ovelhas conseguem
0: entender muito bem o rosnado dos cães também. <risos> esse é um laço interespécies, espécies, né? É verdade. E é engraçado que ela fala que é preciso é, haver essa socialização entre ovelhas e cães desde muito pequenininhos. E mesmo assim, eles não vão se confundir. Né? Eles sabem que existe esse laço, mas eles não são a mesma coisa. Mas por que nós criamos laços com os cães, nós humanos? Algumas coisas em comum contribuem para isso. Os cães são diurnos, eles têm um porte bom e com variações que podem aí agradar um... A todas mas... as famílias, é, é a todos, todos os, os gostos. Famílias, exatamente. <risos> eles conseguem... Eu achei legal que a, que a Alexandra falou, que fala, né? Escreve que eles conseguem manter caminhadas elegantes conosco, <risos> Eles possuem um corpo familiar, ou seja, eles têm olhos, patas, que nos fazem aí lembrar pernas e braços. É, ela fala que a única diferença aí é o
1: rabinho, né? É, Mas que passa muita informação pra gente. Que <risos> é muito
0: comunicativo e muito legal, né? Essa, essa variável dos cães. É uma rãs, variável né? que nos
1: favorece, né? Que favorece é. a nossa comunicação. É.
0: Eles são fáceis de lidar, como, por exemplo, eles são capazes de ficarem sozinhos, eles são facilmente adestrados, os cães são alegres e confiáveis, têm uma experiência de vida que condiz com as nossas expectativas, ou seja, eles não têm uma vida muito curta, como um hamster, e também nem muito longa, como, sei, uma tartaruga, um papagaio, que é mais difícil da gente né, ter como pet. Alexandra diz também, por último, que eles são extremamente mimosos e irresistíveis. E eles são irresistíveis para nós, humanos, porque nós temos essa tendência de ser atraído por criaturas com características exageradas e que lembram as sessões de uma criança. Esse nosso impulso natural também se reflete em relação aos cães, mas os cientistas ainda quiseram entender mais ainda sobre essa relação, né? Com explicações que na etologia são chamadas de imediata e elementar. A elementar trata da evolução que levou essa aproximação, né? Nós falamos muito disso no primeiro episódio do livro, né? A cabeça do cachorro e também da sociabilidade é, de ambas as espécies, a nossa e a dos cães. Outras questões que nos aproximam dos cães. Gostamos do contato tátil, ainda que possamos ser diferentemente sensíveis em certas áreas, né? É, os cães não gostam de ser tocado em todas as áreas, né? Não, assim como nós também, algumas, algumas vezes ser tocado às vezes é esquisito e para os cães também é, às é... Vezes, é estranho ser tocados né em alguns momentos de algumas formas também, né? Alexandra conta que é comum que as pessoas, as pessoas quererem passar a mão na cachorra dela quando elas estão passeando. E eu acho que essa é uma experiência bem comum aí para todo mundo que anda com cachorro, né, que passeia bastante. Às vezes a pessoa
1: passa pela por nós, assim, quando é. estamos com um cachorro, eu vejo com os meus muito, com o cliente
0: é. também, a pessoa só quer tocar no cachorro e sai andando. Mas é verdade. para olha pra você. <risos> nem olha. Ou então faz uma estralinha com o dedo, né? Um... <risos> pro Tenta cachorro. chamar uma
1: atenção pra si, né? Pro é cachorro, verdade. tipo, notar a pessoa. É uma necessidade que o humano tem, né?
0: É de... verdade, muito. <risos> e que, que seja um toque de olhar, né? É. Já sobre as necessidades do contato dos cães, Alexandra diz que estima-se que lobos façam movimentos para tocar tocarem-se uns aos outros né? pelo menos seis vezes por hora, é muita coisa. Eles se lambem, se esfregam, tocam-se com focinhos, empurram com, se empurram com o corpo, abocanham, entre outras formas aí de contato.
1: Ela fala que o toque canino é como. É, todo toque canino é para se passar uma mensagem, né? Talvez seja uma herança. Ela não fala isso no livro, mas talvez seja uma herança dos lobos, dos lobos. Desse, desse
0: período. Mas, como eu disse, né? Antes, o toque é diferente do nosso, né? Então, por exemplo, a mãe, a mãe costuma repreender segurando com a boca a cabeça ou o focinho do filhote. Puxar o rabo normalmente é uma provocação para brincadeira. Por essa razão e também pelas individualidades de cada cachorro, é, precisamos descobrir os, os lugares que eles sentem prazer em serem tocados, né? Tem cães que gostam de, de carinho na barriga, por exemplo, né? Tem
1: cães que não suportam carinho no quadril, perto do, é. perto do bumbum,
0: da coxinha, né? Que a gente é. fala. Os cães também costumam gostar de ficar deitados, encostados ao nosso corpo. A autora diz que é difícil imaginar... É o que a gente estava falando, né? Que é difícil imaginar conhecer um cão e não tocá-lo. Ou ser tocado por ele. Ela diz... Ser cutucado pelo focinho de um cão é um prazer único. Eu concordo plenamente. <risos> ser escolhido para ser tocado por um cão no meio de outras pessoas é um prazer duplo. É verdade. É <risos> verdade. Em relação à importância do cumprimento que Lourenço comentou né, e desenvolveu esse estudo, ela comenta que é um comportamento importante. O Lourenço ressalta que há uma linha tênue entre a excitação de um ataque possível ou um cumprimento. Lobos, por exemplo, recebem com entusiasmo os pais ao chegarem é, na toca, né, eles aprenderam a lamber a boca dos pais na busca de alimento, né, induzindo os pais para regurgitar, e depois de muita repetição, de milhares de anos aí, esse, essa ação se tornou um comportamento natural dos lobos e também está presente nos cães. Outro componente que torna a nossa relação única com os cães é o momento. Segundo a Alexandra, funcionamos bem juntos, Cães são cooperativos, passeiam no nosso ritmo, trabalham conosco, vivemos na mesma velocidade. Eu acho que às vezes eles são um pouco mais rápidos que a gente, mas como eles são cooperativos, eles acabam reduzindo o ritmo e nos acompanhando. Eles aprendem a andar na guia e aprende os caminhos que fazemos e mesmo quando eles estão soltos, segundo a autora, eles continuam uma dança conosco. A Alexandre estudou a brincadeira dos cães e ela percebeu o quanto ela é um jogo. Ela diz que um, uma simples brincadeira de jogar bola é uma dança de chamada e resposta. Os cachorros também fazem paralelismo, imitando o seu partner que eu... Tô usando esse termo. Ou seja, eles bocejam junto com a gente. E somente os tipanzés conseguem fazer isso, inclusive, né? Ela, ela, ela conta. Eles também correm em paralelo né, conosco. Como os lobos, eles sabem trabalhar em parceria na hora da caça. Nas palavras de Alexandra, somos sociais e os animais sociais coordenam suas ações. O que os cães fazem é romper a linha divisória entre espécies e coordenar conosco. Que lindo isso. É. Tanto é assim que nos sentimos frustrados, né? Quando eles não são colaborativos conosco. Quando não respondem o nosso vem, por exemplo. Nós sentimos aquele sentimento de traição. Quem nunca <risos> sentiu isso? Nossa ligação, então, tem relação com contato, sincronia e pelo cumprimento. Sobre os efeitos dessa relação, há diversos benefícios. Apenas acariciar um cão pode reduzir a hiperatividade do sistema simpático e os níveis de endorfina, oxitocina e prolactina se elevam quando estamos com os cães. Também fala que eleva
1: abaixo o é, a cortisol e eleva os hormônios que são relacionados a relações
0: sociais, né? É. E amor, né? O oxitocina falam que é o hormônio do amor. Então, em relação aos cães, também acontece isso. Então, os níveis de cortisol, quando eles estão conosco, se reduzem. Porque o cortisol é o hormônio do estresse, né? Os níveis de, do cortisol reduzem. E também, inclusive, quando eles recebem carinho. É claro que o cão tem que gostar de carinho. Senão, não vai, é. <risos> não vai dar certo. E ao longo prazo, esses benefícios têm efeitos de remédio. Como se fossem é, remédios receitados por terapeutas. Tipo, remédios periódicos, assim? Isso. Entretanto, pode acontecer o contrário. E o cão desenvolver uma ansiedade de separação. Quando, né, existe esse contato muito íntimo e muito... Existe muita necessidade do contato com o ser humano. Essa hipervinculação, né, é. que é chamado. Essa relação, a nossa relação com os cães, ela nos transforma ela transforma uns aos outros ela afirma também, mais uma vez nesse capítulo, que muito da nossa ligação tem a ver com o fato de que os cães nos olham nos olhos e assim ela conclui esse capítulo tá, a gente vai falar então agora do capítulo
1: 12 que eu já começo assim, dizendo que é um capítulo maravilhoso, que é. todo mundo tem que ler esse livro pra chegar e bem, <risos> bem leve nesse, nesse capítulo. capítulo. Ela traz pra gente um lindo relato das atividades da PAMP, para explicar o tema do capítulo, a importância das manhãs. E ainda fala é, da, da linda relação que a gente tem com os nossos cães, e as nossas atividades cotidianas e o quanto eles nos obrigam a ser melhor para eles e para nós mesmos. A ciência canina, ela traz uma sensibilidade de reconhecermos o Anvelt canino. A autora, ela discorre sobre as práticas que realmente aumentam a qualidade de vida no nosso cão. Muitas vezes, até uma caminhada, a gente faz para o humano mesmo e não para o cão. E essa caminhada olfativa é tão importante, às vezes os cães eles querem passear mais rápido, às vezes mais lento, às vezes eles querem parar mais, às vezes eles estão com um passinho mais acelerado. E é muito importante que a gente se sinta obrigado a cumprir com isso, né? Com, com isso, com eles. Eu concordo com ela, e quando ela fala assim, ó, permitir que eles nos falem o que querem, a gente ter essa abertura, né? No adestramento com o nosso cão, por exemplo, a gente tem que ser claro, consistente, induzindo eles aos acertos. Como a gente falou, para eles tá tudo certo. Uhum. Então, a gente tem que induzir os acertos e ignorar os erros. Afinal, eles não nascem sabendo o que nós sabemos. É um, é um mundo diferente. Uhum. Ainda da nossa parte, devemos ter paciência e recompensar de imediato. Como ela disse, o uso do clicker, para marcar o tempo,
0: né? O nosso tempo. Porque como eles são muito mais rápidos que a gente, né? É muito fácil que... Eles antecipem o nosso comportamento e a gente é.
1: recompense o errado, né? Exatamente que pra nós é errado. É. Afinal, eles nos observam a todo momento. Aliás, ela afirma enfaticamente nesse capítulo que punir não funciona nada. O que a gente já sabe. Eu espero uhum. que todo mundo que esteja ouvindo esse podcast já saiba disso. Se não sabe, fique sabendo é. agora. Se cabe a mim mais alguns detalhes nesse capítulo, que eu concordo com a autora, é quando ela fala que... Pra gente deixar o cão secão. E entender que o comportamento deles nem sempre quer dizer algo, né? Nem sempre ele tá fazendo por algum motivo. Às vezes é. ele só tá fazendo aquele comportamento. E deixar que ele promova suas capacidades naturais. Que é cavar, lamber... Roê, se esfregar naquela coisinha que a gente não acha tão cheiroso, mas que pra eles é tão prazeroso. É. E também que cada raça tem as suas características específicas, né? E aí é nosso papel avaliar se elas, não, se elas são compatíveis com os nossos hábitos. Como os cães braxefálicos, eles são ótima companhia. Tenho um em casa, isso é muito Sim. verdade. Às vezes eu estudo por horas e ele tá do meu lado. E feliz, fica de barriga pra cima e super à vontade. Mas ele não é um cão que poderia andar de bike, por exemplo.
0: Pra ele seria um martírio se eu fizesse ele correr ao lado de uma bike. Com certeza, para um dálmata, por exemplo, isso não seria nem um pouco ruim andar de bicicleta, né? Exatamente. É nosso dever, então, nos adaptar com as
1: características específicas dos nossos cães, com a idade, com o conforto, com a saúde que nós devemos a eles. Não deixar sozinhos, promover enriquecimento ambiental, aliás, é um tema que ela não traz no livro com essa nomenclatura de enriquecimento ambiental. Mas a Alexandra, ela descreve muitos enriquecimentos ambientais nesse capítulo. Como, por exemplo, quando ela escondia petisco pela casa toda pra Pump achar, enquanto ela ainda não tinha chego. E ainda ela fala quando ela viu a Pump sendo independente dela. Ela falou assim pra gente que é uma, uma experiência que a gente deve fazer. Vendo o nosso cão como cão, sem a nossa presença, presença. Na, sem a nossa
0: observação. E ela fez isso fazendo uma filmagem. Ela deixou uma câmera em casa e depois... Deu aquela observadinha, piada no... <risos> Talvez seja interessante você fazer essa experiência, observar é.
1: o que ele faz na sua ausência, né? Ver como ele se comporta, se ele está à vontade, se ele se sente bem. Sem antropomorfização, tendo um velte do cão em mente. Priorizar características humanas aos nossos animais pode trazer problemas e comportamentos severos. Eu digo comportamentos negativos e problemas de comportamentos muito negativos. Em relação também a gatos e outras espécies, a gente tem que priorizar o mundo daquela espécie. O anvelte do cão, no caso, pode e deve mudar o nosso sobre o pós-fácil, eu nem quero falar nada. <risos> eu indico muito a leitura do livro, como eu já falei. Eu não vou comentar porque eu acho que vocês merecem a surpresa que é o pós-fácil
0: desse livro. Também não vou falar sobre o pós-fácil. Vou falar <risos> sobre esse capítulo porque é um capítulo que eu gosto muito também e eu me identifico muito, né? E eu não acho que eu sou a única. tá, tá aqui a Mirelle que já falou e tenho certeza que vocês, quando lerem, também vão se identificar. A Alexandra fala sobre como... Nos adaptamos para viver bem em conjunto, que o dia tornou-se voltado para as manhãs, e eu sinto isso também na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que sempre acordei mais tarde, sempre me achei da noite, sempre. E agora, com cães, né, e querendo viver esse mundo e me aprofundar mais, conhecer mais, eu me descobri uma pessoa mais diurna, mais, mais diurna, mais matutina, inclusive. Mais ativa, né? Mais ativa. Que proporciona qualidade de vida pra gente. É. É. Inclusive, a gente tá aí
1: fazendo desafio, né? Do PC do dia com a Carla Ruas, da Pet é. Coaching. Que eu
0: acredito que quando for ao podcast ainda vai estar tá rolando, né? Eu acredito sim, porque são 21 dias, né? É arroba é Carla Ruas. É, participem lá. Nós estamos lá como Dog big Good, como Al Alcão. Cão. E como o meu nome não é como não. Como o meu também. nome não é não, ou como Todinho Dog. <risos> <risos> Alguns dos quatro desses quatro estarão lá é, para serem a serem acompanhados também na Todos live. Todos os dias, às seis e meia da manhã, por 21 dias. É. Não, não sabemos que dia estaremos, né? Quando o podcast for lançado, mas ainda haverá tempo. Mas, então, é, é, eu gostei muito desse capítulo porque fala justamente sobre isso, de como a gente se transforma, né? Como a gente muda para é, atender e deixar os nossos cães felizes e assim também nós sermos mais felizes. É, pensar
1: que o cão, ele não é um objeto de decoração, né? Para o nosso bem-estar. A partir do momento que a gente escolhe um cão, a gente tem que pensar no bem-estar dele, né? É ele não é o nosso bichinho, né? Ele não é um
0: presente. Aliás, não eu não é... recomendo dar cães como presente. como presente. De jeito nenhum. Como você disse, ela também fala sobre deixar o cachorro curtir o passeio, né? É legal do que ela fala sobre adestramento, que ela vê como uma forma de comunicação. E não uma maneira de impor as nossas vontades, ela diz para deixarmos o cão ser cão, facilitar algumas coisas na vida deles, né, que às vezes a gente dificulta, <risos> como permitir que eles se cumprimentem, que os cães se cumprimentem, cumprimentem a nós mesmo, as outras pessoas que cheirem... parcimônia
1: cuidado. É,
0: claro, gente, a gente não tá... É é sempre importante saber a linguagem dos cães e perceber quem tá aqui, e a linguagem das pessoas também, se as pessoas querem se o cão quer, se as pessoas querem é legal deixar o contato é, por isso que é importante você conhecer o seu cão e o mundo
1: dele né? porque é. você consegue ler as reações dele antes dele ter alguma relação é. mais efusiva
0: em relação à pessoa que ele tá conhecendo, exatamente então você sabendo disso você consegue permitir algumas coisas que ele está com vontade de fazer mesmo, e não que você acha que ele está com vontade e ela enfatiza essa parte
1: de você dar escolhas para o seu cão é. isso é muito importante e um bom adestramento é esse, você conseguir dar escolha para o seu cão bom, então, esse foi o quarto episódio sobre o livro A Cabeça do Cachorro e último quarto e último, esse <risos> livro realmente foi muito denso acho que eu e a Naira concordamos porque traz muita pesquisa científica no final do livro ela traz todos os temas das pesquisas onde a gente encontra é muito bacana mesmo, porque tudo que está nesse livro é justificável né? justificável através
0: de estudos é. então, quem acompanha o nosso podcast até aqui, muito obrigada Lembrando que nós estamos fazendo também os drops, né que são programas que saem ao longo da semana, eles têm um formato um pouco mais aberto, são baseados em artigos, reportagens, nós também vamos falar, fazer um drop especial de, de um documentário, vamos trazer convidados, fazer entrevistas também, e às vezes vai ser apresentado só por mim, às vezes só pela Miri Ellen, ou às vezes por nós duas mesmo, ou por convidados, e... Eu vou pedir para vocês acompanharem a gente, então, agora no meu nome, não é não, ponto com, e no Spotify, e em breve, vamos avisar vocês, também no iTunes. Uh, já as resenhas dos livros, elas
1: são postadas aos domingos, e elas vão permanecer sendo postadas no site e no Spotify aos
0: domingos. E o livro que nós escolhemos para o próximo podcast é... Nós não! Não! É <risos> a gente abriu uma votação no
1: nosso insta do meu nome não é não que é o insta do podcast e a gente
0: perguntou qual livro vocês querem eram dois livros antes de ter seu cachorro do Ian Dumbar e seu cachorro é um gênio Vanessa Woods e Brian Hare, Brian Hare. e qual foi o escolhido <risos> rufem os tambores dá pra colocar o
1: Bom, o escolhido por 72% da nossa audiência <risos> foi Seu cachorro é um gênio. Êêêê! Do... Êê, palminha. Palminhas agora, efeitos sonoros. Então, o próximo podcast vai ser os primeiros é, capítulos deste livro. A gente ainda não decidiu como fazer a divisão dele, porque a gente acabou de receber o resultado da votação e já tá gravando isso. o podcast. É isso aí, pessoal. Então, se vocês têm alguma dúvida, sugestão ou crítica, por favor, manda para a gente, para o nosso e-mail, meu nome não é não, gmail.com, ou pelas nossas redes sociais que a gente já falou, para não, né, não demandar aí mais atenção uhum. de vocês, É pra até quinta-feira, para vocês mandarem dúvidas, sugestões ou críticas, tá, pessoal? Porque como a gente grava para o domingo, então até
0: quinta-feira. Isso mesmo. Não esquece de curtir e acompanhar a gente. Nós esperamos vocês no próximo domingo ou, quem sabe, aí durante a semana. No próximo Drops. Muito obrigada, gente. Tchau! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.